0: Mi nombre es Clementina Domingo, rural de nacimiento y aprendiendo a amar más mi vuelta al pueblo.
1: Yo soy Esther Serrat, urbanita de origen y nueva pobladora rural. Y esto es Territorio Rural Podcast, el podcast que nace de los medios rurales y viaja a todo el mundo.
0: Hola Esther, bienvenida al verano.
1: Hola Clemen.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Bien, todo bien. ¿Tú cómo estás?
0: Pues ¿Qué me estoy cuentas? con mucha calor iniciando este mes del verano, este mes de junio, con el ritual de San Juan, no sé por tu tierra, pero aquí los mediterráneos... Es algo como muy sonado y, y he aprovechado para hacerme una mini escapada por una zona muy chula donde se celebra esta noche de San Juan, que se llama La Verbena de San Juan y que me apetece contar. Es una zona rural pero marítima, algo como muy distinto a lo que, a lo que yo vivo a diario. ¿no? Yo
1: soy mediterránea
0: uh -huh. de interior y me he ido a una zona muy muy bonita en el norte de Cataluña casi en Francia, que es el Alte que es una comarca rural, marítima, fronteriza y que, bueno, pues a mí me desprende unas energías muy poderosas, muy bohemias, muy buen rollo. Así que, bueno, he celebrado mi San Juan y muy contenta de eso.
1: ¡Qué guay! Pues ahora que has contado lo de San Juan, y fíjate que no, no sabía yo qué contarte, eh, me he acordado que, claro, aquí también... Aquí también ha habido San Juan. El otro día me contaban de dónde viene la fiesta de San Juan. No sé si será la misma historia para a todos, ver, ver. Yo, pero yo te cuento la que, la que era aquí. ¿no? Y me dijeron que bueno, era una historia que hablaba de, de cómo los antepasados creían que el sol estaba enamorado de, de la Tierra ¿no? y no quería abandonarla. Entonces, por eso se empezó a, a celebrar la última noche de primavera, que es la más corta de, del año. Sí. Y se, de, se pensaba que este era el día ideal para ahuyentar a los malos espíritus, para atraer a los buenos, tener en, encantamientos de amor, de fertilidad. Y bueno, luego ya llegó la tradición cristiana, ¿no? Pero, pero a mí me contaron la, la que había, la, la anterior, vaya, la, la original, y me, me pareció interesante. Aquí lo que se hace es que se sube a la ermita y se, se regala pan y vino. Vino, por supuesto, yo creo que toda la celebración aquí tiene un poquito de vino. Y, y nada, se pasa el día o la tarde en, en la ermita. Este año todavía no hemos podido subir a la ermita, pero bueno, aún así se ha mantenido el, la tradición del pan y el vino. Así que... Pues mira, que yo te eso. cuento un poquito porque además va a ir muy
0: bien enlazado con el tema de, del que vamos a hablar hoy. Aquí San Juan, así en el Mediterráneo, claro, en el Mediterráneo se celebra cerca del mar. En mi pueblo, por ejemplo, lo hemos hecho en el agua dulce, que es el río Turia. Pero en uh -huh. realidad es cerca del mar, por lo que representa el agua y, y el fuego. ¿vale? Hay, hay dos sí. elementos fundamentales de la noche de San Juan. Sí que se celebra por la noche y es a las 12 de la noche. No es la tarde-noche, sino uh -huh. yeah. a las, o sea, cenas con los... Yo de joven era cenar con los amigos en la playa y luego se hace una hoguera. Todos alrededor de la hoguera se salta, hay gente que dice tres veces, otras que dicen siete por el número mágico, ¿no? Y cuando ya saltas la hoguera, has escrito en un papel qué quieres dejar que es viejo. Entonces es como quemar lo viejo para darle la bienvenida a lo nuevo y entonces se saltan unas olas en el mar. O sea, quemas mm. lo viejo en la hoguera, le das la bienvenida y lo, es como claridad, pureza, limpieza, ¿no? El agua. Me y el fuego como que, como que destruye, es como muy alquímico y, y quema lo viejo. Entonces, tú eras, ¿no? Que, que con el tema que hemos escogido hoy es como dejar atrás lo viejo, quemar lo viejo para darle paso a lo nuevo. Va súper enlazado.
1: ¿Y de qué vamos a hablar?
0: ¿De los estereotipos aburridos que acechan a estos medios rurales? Explícalo tú mejor.
1: Vale, a ver. Paleto, atrasado, <risas> aburrido, vacío. O idílico, tranquilo, descanso, naturaleza. Nos movemos entre extremos de una misma balanza y bailamos de uno a otro según las circunstancias o según a quién tenemos delante. De todas maneras, creo que es normal si tenemos en cuenta que la literatura y el cine se han encargado de darnos las suficientes imágenes para que tampoco queramos molestarnos en ver más allá. Y se ha creado un imaginario colectivo que ha dado forma a aquello que consideramos que merece la pena, lo que es innovador, vanguardista, interesante y también a lo que está obsoleto, carece de chispa, y es como a muchos les gusta decir, una bonita postal que te pones en tu oficina en lo alto del rascacielos. La cosa es que hay un relato, es siempre el mismo y está contado siempre desde el mismo lugar. Qué casualidades de la vida es el urbano y quién lo iba a imaginar lo define quien está en el centro y por ello quien tiene el altavoz más grande y que más lejos llega. Así que entonces, ¿qué podemos hacer? reescribimos el relato, usamos nuestros propios altavoces para visibilizar los estereotipos y luego los hacemos trizas. Damos juntas forma a un nuevo imaginario más diverso, más inclusivo y, en definitiva, más cierto.
0: Que es, Esther, lo que venimos a hacer en este podcast de Territorio Rural? Reconsiderar, atraer lo nuevo, reflexionar sobre ello, de dónde venimos, que es esto que... Muchas personas que escuchen este podcast es porque les interesa ¿no? el, el medio rural de algún sí. modo. Y esto de imaginario colectivo es un concepto, pues, pues, pues no sé, o sea, para mí bastante, bastante innovador a nivel cultural. Yo creo que no se hablaba mucho de, de este concepto hace muchos años y ahora lo escuchamos en cualquier discurso que se hable de, de territorio, ¿no? de territorio, de ruralidades, imaginario sí. colectivo, ¿cómo lo describirías tú? Porque creo que es como un, un punto de partida para que la gente comprenda por qué ahora queremos hablar de, de los medios rurales, las personas que nos interesan ¿no? y que queremos de algún
1: modo desmitificar esto de la vida en, en el rural. Yo diría que imaginario al final está hablando de, de todo el conjunto de, de ideas o de imágenes
0: mm. o de
1: mentalidades que, que representamos, ¿no? que, que, que colocamos sobre una persona o una tipología de personas, sobre una comunidad, sobre una cultura. Entonces, tenemos imaginarios con sus colores, sus formas y sus texturas colocados encima de cada elemento que, que conforma el mundo, ¿no? Y, y lo rural, por supuesto, tiene también su propio imaginario.
0: Sí, sí, al final es como lo que, lo que entre todos ha hecho que nos defina y que hoy claro. venimos un poco pues a hablar de, de algunos de ellos, que son los más curiosos o los más repetidos o los más, bueno, comunes, ¿no? Que además nos hemos dado cuenta que en redes sociales preguntando se repetían. Vamos a empezar por alguno de ellos.
1: A ver, yo uno de los que más he visto cuando estuvimos preguntando a, a gente en redes sociales era el de, aquí no hay nada que hacer, es aburrido, yo no aguantaba ni dos días, ¿no? que me decían algunos, incluso me, me contaban que, bueno, tuve, tuvimos visitas hace poco y que conocidos, de, conocidos suyos les decían, joder, pero... ¿qué hacíais después de unos días ahí? ¿no? Porque estuvieron un poco más de tiempo. Y, y claro, es, es muy curioso porque ellos me dijeron, ostras, no me había dado cuenta de, de todo el peso que tiene esta idea de que los pueblos son aburridos para que alguien me lo diga por haber estado una semana ahí. ¿no? Sí. Así que, ¿tú qué crees, Clemen? ¿Los pueblos son aburridos? Yo creo que no es cuestión de los pueblos, yo creo que es
0: cuestión de las personas y sus vidas. Entonces, yo para empezar, ese lo desmontaría directamente, porque ¿de quién es el aburrimiento? ¿no? El aburrimiento es como de la persona, el lugar yo creo que te ofrece muchísimas cosas.
1: Claro, al final tenemos una manera de entender el ocio, ¿no? que está mm. muy conectado a, a cosas que encontramos más en la ciudad, ¿no? como puede ser el cine o... El teatro, aunque ojo, porque también hay teatro en lo rural, pero bueno, bueno ya no te digo el, el ir de compras, los centros comerciales, finales, ¿no? claro. que, que es claro, ese concepto del centro comercial como espacio de ocio, que a mí personalmente me, me horroriza. Eh, claro, si, si tu forma de ocio, lo que tú puedes pensar como ocio, es salir y que haya mucha gente, y tengas muchos escaparates y un montón de sitios en los que comer o tomarte un café, pues efectivamente en los pueblos pequeños sobre todo, eso no va a existir. Pero si conectamos la idea de ocio con estar entretenida, efectivamente, al, al final aquí hay, yo diría que hay... Sin comparar... Sin, no. Claro, sin sí, comparar sin comparar con, con la con ciudad, grudado, ¿no? tienes muchas cosas que te pueden entretener. Tienes desde el poder aprender un montón de artesanías. Tienes el poder, a mí me, me gusta mucho, ya me gustaba de antes la ecología, pero nunca había tenido la oportunidad de aprenderla in situ y, y aquí me entretengo muchísimo sobre los pájaros, sobre los árboles, que es un mundo, la verdad es que alucinante y en el que solemos ser un poco ajenos ¿no? en la ciudad.
0: El autoabastecimiento, si ya nos metemos en este mundo, ¿no? El autoabastecimiento claro. de la alimentación, fíjate si lleva tiempo. Si aburrido va ligado al concepto de tiempo y de y de ocio, por ejemplo, y como, y como he dicho, va más con la persona que con el lugar, pues ah. eh, vamos, eh, el, el tema de la alimentación sería un, un yo qué sé, un entretenimiento que te puede ocupar infinidad. Infinidad de tiempo. De hecho, va un poco ligado a, a esta parte que hemos hablado tú y yo muchas veces de las cosas que hacer, precisamente, que las dos vivimos en un pueblo y tenemos muchísimas cosas que hacer. ¿Cómo puede ah, ser?
1: Claro. Claro, sí, exacto. Yo no diría que, la, todo, lo que todo lo que rodea la comida eh, a la alimentación es socio, porque no lo es, pero sí entretiene. ¿no? Eh, Todos todo sí. los tiempos de, de conservas, por supuesto de cosecha. Luego eh, también algo, es, que, sí. algo que ocurre muy a menudo es que esos momentos de cosecha, de mayor intensidad de alguna de las tareas, suele conllevar también eventos sociales. Entonces, al final, la gente construye un ocio de algo que, que inicialmente era una, una tarea, ¿no? un, un trabajo. Y en definitiva, tienes cosas que hacer todo el tiempo. Eso a, es.
0: O sea, es lo, que, es lo que el tiempo, ¿no? O sea, la ocupación del tiempo. Si, si eso lo ligamos al aburrimiento o no aburrimiento, pues fíjate, la ocupación del tiempo puede ser grandísima
1: aquí en los pueblos. Claro, y, y bueno, ya puestas a romper estereotipos. En los pueblos hay libros, hay internet, no en todos con la misma calidad, por desgracia, pero te puedes ver tu Netflix, te puedes coger también tu coche e irte a mm, verte una película o a irte a una librería o lo que tú entiendas por diversión y ocio. Sí. Y bueno, y también, que, que creo que conecta con lo que estamos hablando hoy, cada vez hay más iniciativas que están ocurriendo, porque sí que es cierto. ¿no? para ser totalmente transparentes hay pueblos en los que da la sensación de que no pasa nada ¿no? Uh -huh. que, que lo hablábamos antes ¿no? que uh -huh. en otros episodios que no tiene tanto que ver con el tamaño del pueblo uh -huh. sino con las cosas y la, y la vida y la actividad que tienen y tienes uh -huh. pueblos muy pequeños con mucha actividad y muchas iniciativas culturales y tienes otros pueblos más grandes que a lo mejor tienen más de ese ocio entre comillas de ciudad y sin embargo son aburridos, ¿no? O parece que no, que no pasan cosas en ellos. De nuevo te escucho y pienso pues que va con las personas, ¿no? Con las claro. personas que habitan.
0: Más bien un lugar que el lugar en sí mismo. No tiene por qué ser aburrido. Ahora estábamos, o sea, te estaba escuchando con las actividades que proponías y, y, se, y me venía a la cabeza que en casas de pueblo, pues no tienes trabajo, madre mía. Pues puedes bueno. restaurar muebles, restaurar las ventanas antiguas. <risa> o sea, es que yo miro a mi alrededor y miro mi propia casa que tiene 100 años y digo, aburrirme, aburrirme aquí sería imposible. <risa>
1: Tienes mucho más sitio para hacer cosas, hablo siempre en claro. términos generales, ¿no? pero si vives en una casa de pueblo tradicional tienes mucho más espacio para hacer cosas que eh, si te gusta el tema de manualidades, de restauración, pintar, eh, cualquier cosa vas a poder tenerla más. Así que, bueno, este nos lo llevamos a la basura, ¿no? Este estereotipo de que aquí no hay nada que hacer, que nos aburrimos. No, señores, lo que hay es gente aburrida, no lugares Efectivamente. aburridos.
0: Efectivamente. Entonces, este mismo estereotipo que tiramos a la basura como aburrido, lo hilamos con este otro de tranquilo, ahí solo se puede descansar, pasear. Pero sí, en los pueblos puedes estar estresada también. No es uh -huh. idílico, bucólico, romántico y paseante.
1: Claro, también depende de nuevo de, de a qué te dedicas, de qué haces y, de, y sobre todo de cómo eres, ¿no? Porque recuerdo que al principio, ¿no? Cuando hablaba sobre por qué me había mudado a un pueblo y, y o cuando he leído historias ¿no? de, de cuando la gente se va a un pueblo, en realidad, siempre hay muchos mensajes de, de gente que, que se, se harta de su trabajo, que tiene mucho estrés, que quiere huir, ¿no? al, al silencio, a la calma. Y yo entiendo el concepto de. Retiro como espacio temporal en el que puedes curar ciertas cosas, recuperarte, coger energía, perfecto. Y es verdad que el, los pueblos tienden a tener más de eso por estar más en contacto con la naturaleza. Claro, claro es el poder de la naturaleza, sí. Exacto. Es, es más el campo que el pueblo, a lo mejor, no que, que no es lo mismo. Pero luego o, otra cosa es la cantidad de cosas que tú puedas querer hacer. Ahora además que está tan de moda hablar de, de lo del teletrabajo. El teletrabajo siempre me ha hecho muchas gracias estas imágenes de alguien trabajando con el ordenador, con un paisaje maravilloso de fondo, o de una playa, o un mar, ¿no? Porque, bueno, mi realidad como, como autónoma que teletrabaja desde un pueblo es que... Tú tienes tus videoconferencias, tienes tus jornadas a veces demasiado, bueno, muchas veces muy largas y no siempre te da tiempo a parar. Tienes que seguir el ritmo. Yo Algo que sí que creo ves, que es, es muy importante y también conectando con lo que hablábamos el, el mes pasado es precisamente que si tú te mudas a un pueblo en un estado de ansiedad y de estrés, ese estado no va a cambiar. Como mucho cambiará temporalmente al principio por la novedad, pero... Va a volver a ti, porque el lugar per se no te da la tranquilidad. Eso depende de cómo están tus hábitos
0: también, claro, de cómo te quieras trabajar ese, ese, ese momento de crisis vital o algo así, ¿no? De retiro. Tendría, claro, tendrás que trabajarlo a conciencia y acercarte a lo que, como decíamos ahora, sí tiene poder, que es el poder de la naturaleza, el poder de sentirte vivo, o sea, rodeado de vida. Efectivamente, te puede bajar un estado de, de estrés.
1: Es verdad. si sí, es cierto que tú puedes tener un día estresante o una llamada estresante o, o estar trabajando en cualquier cosa que también puede, no tiene por qué ser con el ordenador y estar estresada y darte, tienes mucho más accesible darte un paseo por el campo para bajar un poco la adrenalina, ¿no? y, y yo a veces veo, a veces me doy paseos a mitad del día precisamente para eso y me encuentro con gente uh -huh. que está haciendo lo mismo. Uh -huh. Eso está mucho más accesible. Al menos para mí, que si saliese a la calle y lo que hubiera todo el rato es mm, vibración de gente, ruido, claro. humo... Pues es verdad, los momentos de descanso están más cerca, más accesibles, siento yo. ¿Pero, Pero existe el ser... estrés? Sí.
0: Sí, y voy a ser la, la voz de la conciencia mala también cuando para romper un poco esa parte de la postal del idílico, bonito, etcétera, ¿no? O sea, ni siempre no siempre tampoco los, los pueblos que se ubican aquí en, en el medio rural son postales preciosas, idílicas, o sea, ni, ni todo es naturaleza y con eso lo tienes todo, ¿no? Por ejemplo, ya. yo te cuento muchas veces que por mi vida familiar claro que hay carencia de servicios que quizás pagándolos con dinero en las zonas urbanas los encuentro y aquí aunque quiera pagarlos con dinero igual no los encuentro, ¿no? Hace muy poquito te acabo de contar, pues por ejemplo, el servicio de comedor escolar. En uh -huh. estos pueblos, pues también es complicado encajar una vida pues, de, de, de la treintena donde pues, estás trabajando, da igual de la modalidad que estés trabajando, ni el horario que, pero si tienes, por ejemplo, una familia pues igual necesitas tener al pediatra cerca, que creo que esto ya lo hemos contado, y a mí, por sí. ejemplo, me citan a 12 kilómetros y tengo que disponer de vehículo y necesito que me recojan a los niños si yo no llego y tengo que tener a gente que haga esto para mí, que ¿no? Entonces esto, pues bueno, es esa postal idílica de al pueblo hemos venido a retirarnos y a disfrutar de los paseos despertinos y ver el atardecer, pues también hay que desmontarla. Porque Exacto. en el pueblo se sigue trabajando, se sigue requiriendo un capital, ¿no? Para, para sostener tu forma de vida, tu estilo de vida. Y bueno, pues igual tienes que coger el coche más de lo que te gustaría para encontrar eso, ¿no? De, del mercado laboral. Uh -huh. Eso, por ejemplo, rompe un poco también el estereotipo de precioso idílico que aquí me acuerdo que yo te comentaba cuando estábamos hablando de, de esta preparación del episodio de... El pueblo es para jubilarse. Es que es un poco uh -huh. esa unión yeah. de, lo que, de lo que han ido contando ¿no? en la red social. Claro. Es como entre aburrido, porque claro, una persona mayor es como que ya eh, tiene menos energía, quiere hacer menos cosas y bueno, se puede ir a un lugar aburrido. Es como me a sí. al lugar aburrido sí. que no me ofrece tantas cosas y estoy en mi momento vital de no hacer tantas cosas. Y luego... Eh, unido alde y encima es bonito. Tendré paseos al atardecer y, y recogeré flores del campo. Pues tampoco, no. Es, es, es claro. un poco esa. Así que los desmontamos por los dos lados. Totalmente.
1: Y si te digo pueblo pequeño, infierno grande, ¿qué te viene a la cabeza? Eh, a mí, a
0: mí esa expresión, tengo que ser sincera, me suena bien poco no sé si o no se utiliza en mi zona y, y, y quizás quizás tú sí y de hecho lo hemos comentado y la llevas escuchando desde pequeña. Yo soy de aquí y no la he escuchado en mi vida. Vamos a hablar de ella porque además lo que yo diga ya lo he compartido contigo previamente y no va por ahí. A ver lo que puede estar pensando la gente, no ahora que nombramos esto, de pueblo pequeño infierno grande, qué puede estar pensando la gente
1: bueno, que esto puede estar abierto a interpretación, ¿no? pero a, yo es verdad que había asumido que será un dicho súper conocido y de hecho me contaron hace poco cuando estuve preguntando por redes, me lo decían desde Argentina, que ahí también se decía, bueno, ahí es pueblo, pueblo chico infierno grande, ¿no? así sí. que traspasa la, las fronteras. La manera en la que yo he entendido siempre esta frase es, y siempre lo he sentido como la sensación de angustia que te puede generar un lugar muy cerrado, sobre todo de mente, ¿no? un lugar en el que quizás la diversidad no es bienvenida, en el que se sabe todo lo que haces y por lo tanto hay un control, un control social ¿no? para que nadie se salga del, del rebaño. Y además, y aquí meto opinión personal, tiendo a pensar que en alguno que en el pasado este concepto podía tener sentido ¿no? cuando era... Muchísima gente nunca llegaba a salir de su pueblo, bueno yo en el pueblo en el que vivo hay gente que, que no ha salido, gente ya muy mayor, he hablado de gente de más de 90 años, pero gente sí. que nunca o apenas ha salido del pueblo ¿no? y cuyas, que pensarías que sus mentes son más cerradas, aunque no es necesariamente así, a veces es lo contrario. Pero bueno, en cualquier caso entiendo que en escenarios, lo que también hay que ser creo crítica con lo que no nos gusta de los medios rurales, no creo que sí que ha habido circunstancias en las que el, el control o, o, o las, las comunidades han sido tan restrictivas que han podido angustiar a personas que eran diferentes, querían llevar una vida diferente... Estamos hablando de mujeres, estamos también hablando de diversidad sexual, estamos hablando de todos estos colectivos que difícilmente podían encontrar un espacio en los pueblos y que, por lo que muchas veces, se iban también a las ciudades. Ese relato se sigue contando y, y no creo no está inventado, creo, en base a, a nada, creo que está creo que está contado en base a una realidad, pero, y el gran pero es, ahora estamos reformulándolo, ahora podemos redefinir qué significa, por ejemplo, ser una persona de colectivo LGTBQ+, y pertenecer a un, estar viviendo en un pueblo, o lo que puede ser ser mujer soltera, o lo, lo, que, lo que pueden ser cosas que, que en algunos espacios ya consideramos súper integradas, súper normales pero que todavía hay que trabajar en, en algunos lugares. Pero yo cada vez veo que algo que quizás no tenían antes es la capacidad de abrir la mente, de, de ver más allá ¿no? y de conocer un poco más del mundo. Es mucho más fácil salir del pueblo ahora, nada que ver con las infraestructuras claro. de antes. Tenemos internet, sobre todo hablando de nuevas generaciones y sinceramente si, si ahora, si seguimos manteniendo ese relato o si lo hacemos realidad eh, la responsabilidad es totalmente nuestra Efectivamente, sí, sí
0: O sea, lo entiendo perfectamente, ¿no? La diversidad en cuanto a por ejemplo, eh, no aceptar ya no al forastero, como llamamos aquí, sino sí. al inmigrante, por ejemplo, ¿no? Y ahora uh -huh. se cuenta con los inmigrantes, las familias están, por lo menos en lo que yo veo, pues están relativamente integradas. O sea, es verdad que el, el choque cultural existe y que hay, sí. hay mucho trabajo que hacer de valores y de educación en valores desde chiquitines y tal, que también se, se apoya desde las escuelas rurales, que yo lo veo, uh -huh. pues nosotros la vivimos, y... Y, y ya no, claro, ya no es lo mismo, o sea, ya se acepta a las mujeres no madres, que me ha mucho la atención cuando has dicho una mujer soltera y una mujer no madre. O sea, uh -huh. que hablamos de que eso antes aquí y allá, aquí y ya ya, allá. Aquí ya ya. O sea, es que eso no estaba, no estaba aceptado, no estaba integrado como que era una posibilidad y ahora puede ser una posibilidad en todos los lugares, ¿no? Y aquí también. Sí, sí, lo de Pueblo Pequeño, Infierno Grande, a mí me venía lo del cotilleo. Uh -huh. más esa parte de claro, como que es un infierno, no que al final todos opinen de ti, te juicien eh, porque, bueno, pues porque somos mmm, una cultura opinóloga los latinos, yo creo, sí. en general entonces, claro, si aquí, de hecho te ven entrar, salir, tus horarios tus hábitos, tus gustos porque es verdad, que es que se ven tú no me digas sí, eso, es que se el tuyo se, uh -huh. se ven también, ¿no? sabrán que es sí, ser, sí. Aunque sea recién llegada, que, lleve, que llevas un año o así en, en el pueblo, un par de años ya Ah, un par de años. Pues bueno, imagínate, ¿saben? se han construido una,
1: una idea de cómo es este. ¿sabe? De... Sí, y saben perfectamente si una semana no he salido de casa porque tenía mucho trabajo y me lo dicen. O sea, y te sí, preguntan, sí, ¿no? ¿Qué
0: tenías? Mucho mm. trabajo, ¿no? Es como
1: Exacto. Eh, que aunque, aunque no sea malas,
0: pero es verdad que existe esa parte de lo que aquí se llama chismorreo, cotilleo y tal, que es que a mí este tema también me hace mucha. me da mucho gusto hablarlo porque. Muchas veces lo pienso así y otras veces lo pienso como, Buah, pues qué gusto no que tengas al vecino que te pregunte por qué se ha fijado en que, en que o sea, hay un, un ápice ahí de, de preocupación y de comunidad, a mí me hace mucha ilusión, yo cuando estoy en la puerta, o sea, cuando he llegado de un viaje como el de ahora que son solo cinco días, a mí mis vecinos sí. me preguntan, ¿dónde has estado? ¿Ya habéis venido? ¿Habéis cogido la furgoneta? ¿Y cómo os lo habéis pasado? Pues claro que se han dado cuenta que no he entrado y salido y que la puerta estaba martillada pero podría ser un chismorreo o podría ser un interés. Entonces, lo puedes ver como por las sí. dos partes.
1: Sí, es verdad. Hay una diferencia entre, que, entre querer saber sobre la vida íntima de las personas y otra el, el saber que perteneces a una comunidad pequeña en la Eso. que se entiende como natural un cierto cuidado mutuo, ¿no? un cierto interés mutuo cosas como, bueno, la gente se vigila mutuamente las casas, ¿no? Es, es, un, sí, es un, igual que, igual que algunas nos han contado, como, bueno, como en todos sitios también ocurre, ¿no? Gente que viene de fuera a robar material de las huertas, o bueno, que, es, que eso existe. Y claro. la, manera, la manera en la que eso se controla muchas veces es entre los ojos de los, los vecinos. vecinos y las vecinas. Sí, sí, o sea, y, es, sí, sí. y es gracias a esa observación de lo que ocurre. Hay un equilibrio y hay una observación de si ese equilibrio se está manteniendo. Y si hay algo que lo rompe, se menciona. ¿no? Como, yo, a mí me dieron un consejo muy al principio, y creo que nada más llegar. Me dijeron: Bueno, tú decides siempre lo que cuentas. ¿no? Ante, ante la idea, esta de, ante el, el, el estereotipo o la creencia de que se sabe todo en los pueblos. Y me decía esta mujer: Bueno, sabrán lo que tú les cuentes. Entonces, tú solo tienes que saber qué cosas quieres compartir y qué cosas no. Y luego te das cuenta, como, por su, como es natural, todo el mundo, paisanos y paisanas, tienen su propio universo en el que tú no entras y que tú no conoces. Sí, todo Entonces, el mundo, te,
0: claro, claro. Claro,
1: sin embargo, sí que también tengo un paisano que, pues es verdad que hubo una época en la que salía a leer así con el buen tiempito y, y luego en el, cuando empezó a hacer frío dejé de hacerlo. ¿no? Y un día sí. me dijo, ay pues hace días que no te veo en el banco leyendo, ¿no? Y yo ni siquiera sabía que él me había visto, pues me vería desde una ventana, un balcón, lo que fuera. Pero no me molestó, porque no, no era un ejercicio de intromisión, ni claro, de... Claro, porque es, es como
0: una observación sana, ¿no? Claro, es, observo lo que pasa a mi alrededor, ciertamente pasan menos cosas porque habitamos menos personas. A uh -huh. ese nivel, ¿no? Menos que cosas el nivel de que como somos menos personas, pues oye, suceden quizás menos cosas, ¿no? Menos ajetreo que en un barrio de 10.000 habitantes en pisos. Entonces, o sea, pues bueno, es una observación, es un entretenimiento para la otra persona, pero puede ser sano. Entonces, en esa parte, no sé, a mí eh, este tema me llama mucho la atención. Por ejemplo, voy a contar un caso que es que me ha venido a la cabeza ahora. Me hace mucha mucha gracia. En mi pueblo mmm, de 400 habitantes, nadie, nadie, hasta, hasta que yo ahora ya lo hago y hay más personas que lo hacen, eh, practicamos Airbnb vale el, el, el tema de hospedar a personas en tu propio hogar sin tocar nada O sea, tú no eres una casa rural ni eres nada Yo creo que la gente que nos escuche entiende lo que es via el Airbnb Y bueno, pues yo tengo mi casa colgada en el Airbnb Y elijo muy poquitas veces Porque tiene que ser que yo no, no, me, no me apetece igual compartir tanto Como cuando no tenía nenes Entonces eh, me fui, bueno, me pidieron, me pidieron un Airbnb Y justo coincidía que yo me iba a ir el fin de semana, entonces digo ostras, pues mira, claro que sí, lo cojo aquí hay una zona muy bonita de escalada si no es uh -huh. mi pueblo es el de al lado entonces viene gente muy europea y tal a escalar y bueno, y muchas veces eh, pues aparece mi casa porque igual en la otra zona se ha llenado por completo y entonces salta la mía en el anuncio, uh -huh. total que viene viene un chico eh, la llave, ya habíamos hablado cómo tal tira a entrar y no podía, no podía abrir bien nuestro paño que tiene secreto y los niños de la calle se acercaron y le dijeron, oye, ¿pero tú quién eres? ¿Pero tú qué haces intentando? Los niños pequeños enseguida se dieron cuenta ahí mm. estaba intentando entrar una persona que, la, que no pertenecía, ¿no? Y, que, y fíjate, o sea, le, nos hicieron de guardianes y es como que, o sea, él, él se quedó súper sorprendido, le, le respondió que sí, que lo había hablado con nosotros y tal, y nos escribió un WhatsApp de decir eh, tengo a los niños aquí vigilando. <risa> <risa> y nosotros de viaje, y era como, ostras, qué fuerte, ¿no? Claro, pues súper pues claro. guay, porque hubiera podido entrar una persona en mi casa y los sí. vecinos lo estaban observando y lo hubieran
1: podido evitar, ¿no? Eso es súper sí. guay. Y vamos con el último estereotipo de los que hemos elegido para hoy, que sería el de los paletos, los atrasados y los no innovadores, ¿no? El, un lugar en el que, que no ocurren cosas nuevas, en el que no hay vanguardia. Sí, los no modernos
0: también. A mí me, me. Sí, sí, tal cual lo has descrito, son las tres los tres puntales que describen este, este estereotipo. ¿no? El, yo me acuerdo que mi padre, por ejemplo, con 18 años venía con una marca de vaqueros, que siempre me lo cuentan, no sé, un pantalón vaquero súper ajustado y tal, porque venía de la ciudad y era el que llamaba la atención, porque aquí yeah. desde el pueblo no tenían acceso a la chaqueta vaquera que se llevaba entonces, que salía en la tele, al pantalón, aquí como que se lo cosían mmm, sus madres, que esto ya me lo han contado mucho mis padres, ¿eh? que son jóvenes. Entonces esa parte del paleto no moderno ¿no? va un poco unido y la falta de cultura es un estereotipo que da para muy largo y que creo que podríamos
1: recogerlo para un episodio completo. Sí, totalmente. A mí lo que más me despierta este tema es uno de mis temas favoritos que son los saberes rurales y, y, y todo lo que conecta con saberes campesinos porque precisamente una de las razones por las que se ha considerado que la gente de los pueblos, era una paleta y no tenía conocimiento, es porque su conocimiento no estaba arreglado. Era un conocimiento y, claro. basado en tradición oral, se lo contaban de unos a otros, no estaba escrito, no, no, se, no era lo que se contaba en las escuelas, pero no quería decir que no hubiera, por supuesto, no quería decir que no hubiera inteligencia, pero no quería decir que ese conocimiento no fuera interesante y necesario. No valiera, y que no es como el valor. Claro. Claro, sí. y que no fuera innovador, porque si tú te fijas, es verdad que las, las culturas rurales tradicionalmente tienen esta característica un poco reaccionaria, no, precisamente como método de supervivencia, pero al mismo tiempo, si lo piensas, han estado teniendo que adaptarse constantemente al medio, al entorno, que, que sí. otra cosa no, pero cambia constantemente. Como la naturaleza. Ok, y entonces, recapitulando, los estereotipos que queremos desmontar eh, son que los pueblos son lugares aburridos en los que no ocurren cosas y en los que no te diviertes y que son muy aburridos. También nos queremos cargar el, el estereotipo que dice que en los pueblos no hay estrés y que son lugares idílicos donde <risa> todo es tranquilidad y armonía. Nos cargamos con mucho gusto todo esto del pueblo pequeño, infierno grande. Vamos a construir ahora cosas nuevas y este último, que es un gran melón y que abriremos más adelante, que es el de que aquí la gente es paleta, atrasada y que no hay innovación. Con unas ganas locas de, de hablar de eso más adelante. Así que, vamos a, a lo siguiente. Queríamos traer también alguna iniciativa, alguna, alguna muestra, porque claro, hemos estado hablando y hablando y hablando, pero... Queremos ejemplos, ¿no? queremos muestras de, de cómo se están cambiando los relatos, los imaginarios y cómo estamos construyendo una, una nueva manera de entender los pueblos. Yo traigo como, como muestra de, de iniciativas que rompen los imaginarios obsoletos Camprovinarte, que es una iniciativa que tengo yo muy cerquita y, y con la que estoy muy conectada que es un festival de expresiones artísticas contemporáneas, ocurre en el medio rural, se realiza por personas de todos los lugares, rurales, urbanas de España y de fuera de España, y se celebra desde el 2017. Y la verdad es que es un ejemplo, además muy desde, desde cero, de cómo puedes... Eh, cómo puedes devolver a un, a, a, al imaginario de muchas personas, de quienes viven aquí y también de quienes no conocían este pueblo antes, cómo la cultura y el arte son un vehículo para contar historias, para, sí, también atraer a personas, para el turismo, pero yo diría que sobre todo para entender que también ocurren cosas interesantes, también hay vanguardia, también hay vibración en, en pueblos tan, tan pequeños como, como es el de Camprovinarte.
0: Muy bonito y muy interesante. Además, ¿cuándo es?
1: Es verdad que se me olvidaba va a ser a finales de julio, será la última semana de, de julio. Lo, es, es muy bonito además porque los artistas conviven con la gente del pueblo durante esos días y bueno, hay, hay gente que viene para ver el proceso, gente que se queda más tiempo y luego hay gente que viene ya para ver cuando, cuando están todas las obras terminadas. Todavía no sé, no, no he visto todavía programa de si va a haber algunas actividades más asociadas, pero bueno, lo que seguro sí se hace son nuevos murales y nuevos artistas.
0: Ah, o sea que la propuesta son expresiones artísticas de todo tipo, como o sea... Escultura,
1: pintura,
0: teatro estético, sí. música, todo así.
1: Sí, tiene una mezcla de, de cosas. Estos ahora mismo, por lo que, claro, el, el año pasado con el COVID y demás, toda la parte musical desapareció, eh, sobre todo muralismo, pero también está incorporando desde el año pasado la escultura y también la, hay intervenciones que, que no son pictóricas, sino que son con elementos, elementos físicos que, que mola mucho. Uh -huh. ¿Y todo,
0: todos los años lleva un hilo conductor
1: distinto?
0: ¿Cómo, cuál, cómo es la propuesta?
1: Sí, suelen estar vinculados a, a la cultura del propio lugar y, uh -huh. y es bonito además escuchar las historias que hay detrás de los murales. Entonces, normalmente, eh, cuando ves uno de los murales, casi siempre va a haber una algo vinculado a, a la historia, ¿no? La, sabubi, la bobilla, que es un, es un elemento muy, muy relacionado con, con el lugar. Aparecen muchos murales, hay retratos, hay... Bueno, hay, hay como símbolos, creo que también es bonito, y además ¿no? sin desvelarlo todo, ¿no? Pero hay como una simbología también muy, muy chula. Yo traigo una, es
0: musical en la comarca donde yo vivo, que es eh, Jazz la Serranía, y empezó es la quinta edición, empezó con 10 municipios solos, de 10 municipios que se adhirieron, y que veo que veo en el cartel que la, la financiación de organismos públicos, de las diputaciones, la consellería, que, oye, no está mal tampoco una propuesta claro. cultural, musical, itinerante y, y que nazca de las administraciones públicas, pues bueno, que, que aportar cultura siempre es positivo. Y es pues conciertos de jazz al atardecer noche de, en este caso, esta quinta edición ya reúne a dieciséis, 16 municipios. No sé por qué hay dos por ahí que se han quedado descolgados. Y bueno, es muy bonito. Aquí como la montaron en mi pueblo, es en la orilla del río. Había una casetita y alrededor del jazz con las el chiringuito así pequeño itinerante de madera, porque también como los espacios dan para ello, no en, en mi caso, como digo, es la orilla del río. Y es sí. amplia, desde zona arbolada y lo montan ahí en medio y es muy muy bonito y con, con todo el apoyo del ayuntamiento en este caso sí porque ponen sillas y tal, es guay, es muy intergeneracional y el municipio lo va a hacer en su aldea porque <coughs> hay municipios que Uy, igual tienen bueno. cinco aldeas, entonces lo han llevado a una de las aldeas, eso ya va a ser súper chulo. Eh, sí. La verdad es que conozco muy poco el jazz y muy poco a los grupos y la propuesta que traen, que creo que también hay propuesta internacional por los nombres eh, que he podido leer en el cartel. Hay una propuesta itinerante muy chula que también crea como unión comarcal porque claro. aquí las zonas están muy divididas. En la zona alta puede haber una altitud de 1.200 metros y en mi pueblo hay 200 porque estamos en el agua. Entonces es muy distinto y podemos ir rodando por todos ellos y gracias a esta propuesta itinerante puedes conocer a, tu, a tus
1: vecinos. Así sí, que esta es mi importante. propuesta. Sí, precisamente que estabas hablando de, de música, conciertos. A mí hoy me apetecía traer a una persona que... Bueno, creo que también puede ser bonito. Creo que una de las maneras, las mejores maneras de romper estereotipos es que empecemos a seguir a personas que viven en el medio rural, ¿vale? Disclaimer. No os creáis lo que dice la gente que no vive en el medio rural. ¿Tienen derecho a hablar del medio rural? Bueno, que me entiendo. Sí, Aquí por supuesto. Aquí has abierto un melonazo, ¿eh? Sí, pero bueno. ¿Queremos romper estereotipos? Escuchemos las voces que no se han escuchado antes. Bueno. Eh, a quien traigo es a Rodrigo Cuevas, que es un, es un artista, cantante y a mí me flipa. Eh, yo creo que es bastante conocido, o sea que puede que muchas de las personas que lo estén escuchando ya lo conozcan, sino que vayan corriendo a, a ubicarlo, a escucharlo. Y, y bueno, yo creo que, que él, él es uno de los ejemplos de cómo puedes construir a partir de... De, de cultura tradicional, de simbología, de leyendas, ¿no? Como puedes estirar y crear algo totalmente nuevo. Y es, es flipante. Desde, a mí me gusta mucho su performance, me gusta Eso mucho lo sus que te iba a preguntar.
0: Tiene una puesta en escena también muy atractiva.
1: Sí, totalmente diferente y atractiva, utiliza mucho. Eh, el juego con las vestimentas, de nuevo con los símbolos, los objetos y crea esos universos eh, muy reivindicativos también y, y muy, muy apasionantes. Estaba viendo antes su página web y había un texto que me ha gustado que decía «La belleza que esconde la cultura de un pueblo está en su folclore. La tradición es una vía de expresión común a todos los seres humanos». El folclore es un ser vivo que se extiende por toda la faz de la Tierra, como un micelio, no entiende de barreras físicas ni políticas.
0: Tengo que desnudar aquí esta, este, esta pasión mía, me encanta el folclore.
1: Para mí ha sido un, un redescubrimiento, eh, o, o, o sin el re, un descubrimiento, porque reconozco que hace años yo no estaba ahí y ahora bueno, mi, mi Spotify ha cambiado radicalmente. Y, y, y tiene una manera además muy interesante de, de contar historias. Bueno, así que invito a todo el mundo que lo busque. En, en concreto, yo les recomiendo que, que vean que lo vean actuando o bien claro, en, una... en YouTube mejor. Sí, sí, que porque primero pasen es... a ver el
0: visual de él también, porque porque dice sí. mucho.
1: Es toda una experiencia, entonces sí. tienes por ejemplo eh, la muerte en Motilleja, es un espectáculo visual súper interesante y luego está la, la muñeira para Afillada Bruxa, que también el, el videoclip no tiene desperdicio. ¿De dónde Así es? Que no. ¿Rodrigo Cuevas? Ah, es asturiano, es verdad, no lo he dicho. Él, él cuenta... Él cuenta que, bueno, él estudió música y demás, pero que realmente su despertar y la razón por la que empezó a hacer este tipo de música fue por una época que pasó eh, en su vida en una aldea de Galicia, en el que unas pandereteiras, creo que es, bueno, no estaré diciendo bien porque no soy gallego, pero, eh, <risa> le, enseñaron, <risa> pero allá vamos, le enseñaron, bueno, descubrió todo este mundo del folclore, le apasionó. Y, y de hecho las voces... Es un recurso muy común en su música, las voces de mujeres mayores, que son las que les cuentan las, las que le contaban las historias, que son con las que han hecho muchas de las, de las canciones. Es además, ya que estamos en el mes del orgullo, un activista también por los derechos LGTBQ+, y, y ahora está muy activo con, con ese tema también.
0: Cómo somos aquí las dos, eh? Nos gusta el, el folclore, nos gusta la cultura y al final es lo que traemos todo el rato en nuestras propuestas. El, claro. El, el, claro, o sea, el, el habla... Es lo que hay. El, claro, <risas> claro. Y bueno, pues vamos a pasar a territorio literario, porque yo, para este verano, que no hay que dejar de leer en ningún momento, leer, leer y más leer, sobre todo ahora que viene el tiempo de bañarnos en todos los lugares posibles, ríos, pozas, charcas, playas y eh, todo lo que se nos ocurra, recomiendo un libro que no es que vaya directamente relacionado con el romper estereotipos, reflexionar sobre el imaginario colectivo que tenemos en los medios rurales o que hay de los medios rurales sobre los medios rurales pero sí sobre eh, la naturaleza y cómo hacer un bien a, a la naturaleza cómo contribuir a ella de una forma pues, pues preciosa bella idílica es decir, aquello que hemos hablado del paisaje ¿no? el hombre que plantaba árboles esto es lo que hace esta persona, este pastor protagonista del libro que hoy recomiendo, el hombre que plantaba árboles, que dedica 20-30 años de su vida en una zona árida de la Provenza francesa a plantar y plantar y plantar árboles para embellecer el paisaje, simplemente por el hecho de embellecer el paisaje, de darle vida, de darle riqueza, que sea un paisaje más habitable y demuestra, pues yo que sé, es, es, es precioso, demuestra unas condiciones humanas de, de paciencia, de calma, de entrega, ¿no? Habla de valores humanos, habla de la naturaleza, y bueno, la historia en sí misma la descubrirá eh, quien, la, quien la lea. Es un libro bellísimo a la hora de la edición, es muy cortito, me lo leí en una sentada, las... La, la, la calidad del papel es grueso porque está muy bonito ilustrado. Bueno, lo ha editado eh, Duomo Ediciones, que me parece que es una editorial que rescata libros de estas temáticas y las, y las traduce al castellano. El libro tiene, pues a ver, si no, si no me equivoco, se publicó en los años 50. O sea, el libro tiene muchísimos años. Es un libro que se ha vendido muchísimo, que, que se vende ahora, pero que en sus orígenes, el autor, Gian Giomo, Gian Giono, un hombre francés de la Provenza que escribe sobre, pues eso, sobre una zona de los Alpes franceses, creo que lo distribuía de forma gratuita, es escritor novelista y tal, pero este libro lo utilizó como para divulgar pues, simplemente el hecho de plantar, plantar y plantar árboles, que esto me recuerda tanto al programa este que nos encanta de Bosque hábitat de Radio 3. Y bueno, poco más que contar, que leáis, leáis y leáis, igual que dicen en Radio 3 que plantéis, plantéis y plantéis, y que quizás sí que nos inspire para tener esto como misión de vida, ¿no? Y bueno, con todo esto, sin faltar a todas nuestras secciones, yo creo que ha quedado un podcast contundente y que esperemos que hayan disfrutado todas las personas que nos escuchan, que sigan escuchándonos mucho más, que nos recomienden por ahí, ¿no? Esto que se dice en todos los... Sí, <risa>
1: claro. sí que nos cuenten qué les parece, qué les inspira, ideas de cosas de las que hablar... Eso. Que nosotras encantadas de, de crear red.
0: Encantadas de, que, de seguir hablando de, de esto que tanto nos gusta, porque para eso hemos venido, lo hacemos solo por eso.
1: Claro, es solamente para hablar, para, para, poder, <risa> para poder echaros un, un... Bueno, mira, un capazo, ¿sabes lo que es un capazo? ¿Un en capazo? Aragón, <ríe> un capazo, claro, aquí un capazo donde vivo ahora es un, un recipiente, ¿no? Pero vale. un capazo en Aragón, vale. coger un capazo... Es hablar muchísimo rato. Entonces dices, me he cogido un capazo con Clement. Pues eso quiere decir que hemos estado hablando y hablando y hablando, que no hay santa manera de hacer este podcast de, de 30 minutos. Ay, no qué, qué,
0: qué guay esa expresión. O sea
1: <ríe> ¿A que sí. El
0: capazo, claro, el, el capazo como recipiente a, es como que acoge muchas cosas, ¿no? Entonces, <ríe> mucho tiempo hablando muchas palabras ahí dentro del capazo, me ha encantado.
1: Es verdad, no sé si ¿sí vendrá de alguna cosa así o de... Bueno, quién sabe, ya lo investigaremos. Bueno, nuestro podcast nunca
0: jamás va a ser de 30 minutos, que quisimos no, esto, no. pero nos vamos a pasar de la raya siempre.
1: <ríe> creo que sí, creo que sí. Y no pasa nada, ya está, para eso es nuestro, ¿no? Buen,
0: cada vez sí hemos venido aquí a hablar de nuestro Paso libro, venido. de nuestro podcast. Pues nada, muy Esther, bien. nos despedimos.
1: Bueno, Clemen, que vaya muy bien todo, a disfrutar del veranito.
0: Esther, hasta julio. Venga, Clemen. Besos.
1: Adiós.